0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Sabedoria Celeste. Chernazen diz, a época em que vivemos é difícil e amedrontadora. Ele se refere ao fim dos tempos. Nós vivemos agora no fim dos tempos. Quem quiser pode nos solicitar é, estes estudos. Tanto estes sobre o fim dos tempos quanto qualquer outro que mencionarmos aqui. Continuando, Chernazen diz, Temos medo por nosso ser físico. Nosso corpo físico pode ser ferido tão facilmente. Tudo pode afetar seu corpo físico. Então temos sobre o medo também. Continuando, este medo vem do seu ser físico, não do seu ser espiritual. Ele está sempre em gozo, em luz. As pessoas estão nadando em oceanos de medo, porque não estão pedindo para se protegerem do medo em seu ser celestial. Não há medo em sua alma. Não há medo. Então nós temos aqui também estudos sobre as camadas da alma, e também estudos sobre a alma, o espírito, enfim. Temos vários estudos sobre a alma. Há né? aqui nesse trecho que mencionamos uma é menção à violência as pessoas têm medo da violência, principalmente no Brasil que é um dos lugares mais violentos do mundo, nós temos inclusive um estudo também sobre a violência há também a menção nesse texto ao medo de doenças estes são os principais medos da atualidade temos estudos sobre as doenças e um outro medo que paira é, aos brasileiros é quanto ao sustento, ter um salário, emprego, enfim, ter as provisões básicas diárias. Né? Temos um estudo sobre RISC, que é isso. Né? Temos também estudos que nos mostram a importância de fazer o salário para garantir a segurança da alma. Se nós queremos, de fato, estarmos seguros mais do que qualquer outra coisa, antes de colocarmos é, alarmes, arame farpado e tentar tornar a nossa casa segura, nós deveríamos tornar, é, garantir que a nossa alma está segura e a garantia que a alma estará segura é o salá, é a oração. Temos, vários, temos estudos sobre manter a alma segura, né, que trata sobre o salá mas temos vários estudos sobre o próprio salá Mas o foco aqui hoje é a segurança física. O que o slam fala sobre a segurança física? O que o islam fala sobre a sensação de vivermos em uma sociedade segura? Provavelmente o brasileiro ou a brasileira não saiba plenamente como é a sensação de viver em uma sociedade que se compromete com sua segurança física e com a segurança física de sua família? Enfim, que as pessoas possam andar na rua super tranquilas e que esqueçam que exista possibilidade de serem assaltadas a qualquer momento. Então, o brasileiro não conhece muito essa realidade. É dessa segurança que falaremos hoje, Inshallah uma sociedade que garante a segurança, uma sociedade que garante a segurança de seu cidadão, é uma sociedade que permite é, que nós estejamos falando, enfim, que ali existe, que está presente alguns elementos objetivos que nos dão segurança. Né? Então, é, isso são elementos é, objetivos que... É, promovem a segurança do cidadão, mas há uma questão subjetiva aí, mesmo em sociedades que promovem estas, é, esses elementos é, reais, objetivos que dão segurança ao cidadão, mesmo aí há um elemento subjetivo sobre a segurança, a sensação de segurança ou a sensação do medo podem estar atrelados a como uma pessoa sente este mundo, mesmo estando numa sociedade segura. Quanto a essa questão subjetiva da segurança, podemos afirmar que quanto mais forte é a fé da pessoa, menos ela sentirá insegurança, mesmo numa sociedade segura ou numa sociedade que não seja segura. Mesmo em uma sociedade bárbara, como a sociedade brasileira, aquele que tem é, uma fé muito forte, pode se sentir seguro, mas objetivamente a sociedade pode não ser tão segura. Mas a pessoa mesmo assim pode se sentir seguro nessa sociedade. Então, Sheikh Yahya Rudus, o lema sunita tradicional contemporâneo, destaca sobre o assunto no site Seekers Guidance, que é uma das maiores referências de consulta ao esoterismo tradicional sobre a Escola de Jurisprudência Hanafi, que é a qual nós ensinamos aqui né, diariamente em Shalá, que o maior presente que nos foi dado, agora é, nós estamos aqui falando da a, a palavra, né, reproduzindo o que Sheikh Yahya diz, o maior presente que nos foi dado é o presente da fé, porque nos permite viver uma vida com um propósito, nós temos estudos sobre a fé. Ele diz que a fé é também o maior presente que podemos dar ao mundo moderno em que vivemos. À medida que as pessoas se afastam cada vez mais da crença, resultando em um estado de agitação, resulta, né, Em um estado de agitação e um estado de pânico. A fé iman está relacionada à segurança amn. amnan. é segurança em árabe, né? como, perdão, Com fé, se encontra segurança em seu Senhor, que absolutamente sustenta e cuida de tudo, desde seu início até sua fruição. Sheikh Yahya nos lembra que a história está em boas mãos. Ele fala que o má do profeta, salalá, recebe misericórdia. Há muitas coisas desse DIN, dessa religião, e neste mundo, que não se pode compreender ou compreender plenamente até que se leve em consideração a vida após a morte e ver como ela se desenrola, como a vida seguinte se desenrola. Então aqui é uma outra perspectiva que ele está trazendo sobre segurança. A fé nos dá a segurança e nós sabermos sobre a vida eterna nos dá segurança. Nós temos vários estudos sobre a vida após a morte. Então, explicando um pouco essa fala deste excheio, temos que ter claro que o conceito do Alcorão de segurança humana pode ser alcançado é, à luz da fé. A partir da fé, a partir do virtude, do respeito pelos direitos dos outros e também né, a implementação de igualdade e justiça de uma sociedade segura. O Alcorão considera a segurança como necessária para a sobrevivência da sociedade e para a continuidade dela. Segundo o sagrado Alcorão, quanto à segurança humana, vemos que a segurança humana implica em confiança na providência divina. Isso significa que tal segurança não está fora da da segurança divina, a segurança numa sociedade, ela está fora da segurança divina. E é uma bênção pela qual as pessoas é, são testadas. Então, a, a segurança ou a insegurança é também um teste quanto é, a a sociedade estar, de fato, conectada a uma segurança mais ampla, uma segurança divina. Aceitar o que é, por exemplo estarmos seguros quanto aos acontecimentos que nos cercam, independente de quais sejam esses acontecimentos, é uma forma de segurança, pois tudo vem da Allah, subhanahu wa Então nós temos o um estudo, por exemplo, sobre alhamdulillah, dizer louvado seja Deus, frente a qualquer acontecimento que nos suceda. Isso se relaciona com segurança também. Segurança é também confiar no homem, se ele se mostra uma pessoa confiável. Então, nós temos que confiar naquele que se mostra confiável. O Alcorão introduz este conceito de segurança da seguinte maneira. Então, o Alcorão diz... Se alguém de vocês confia em outro, deixe que o confiável entregue sua confiança. Isso está na Sura 2, a Iá 283. Então, se a pessoa te mostra que ela é, é confiável... Então, confie. Às vezes a gente tem que dar esse esse voto de confiança ao, ao ser humano, né? apesar que no Brasil isso, às vezes, é um, uma aventura, digamos assim. E também no Corão diz, faça os, habita os habitantes das aldeias se sentirem seguros de nosso poder, que nosso poder pode vir até eles à noite enquanto dormem. Então, esta é a sura 7, a 97 do Corão, quer dizer, capítulo 7, entre aspas, versículo 97 do Corão. Então veja que o conceito islâmico de segurança está além do seu significado literal e moderno, ou seja, é, que segurança tem a ver com bem-estar, conforto. Né? E, portanto, a verdadeira tranquilidade, a verdadeira segurança não pode ser alcançada exceto sob, sob a submissão de Alá e seguindo a religião. Isso não nega a necessidade da tentativa do governo de é, implementar uma sociedade segura, criar elementos materiais, objetivos quanto à segurança. Policiamento, uma justiça séria e não como a nossa aqui no Brasil, por exemplo, são elementos que gerariam segurança na sociedade. O ser humano deve promover a segurança para os demais seres humanos. Isso é uma obrigação dos governantes, por exemplo. O Alcorão considera a segurança como um dos objetivos das regras de Allah subhanahu wa ta'ala. A Sharia, a lei islâmica, a lei do amor divino, temos estudos sobre ela. Um dos eixos dela é a segurança humana. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu àqueles de nós que creem e fazem o bem que Ele certamente fará deles sucessores na terra, como fez com aqueles que os que estão antes de nós, e certamente estabelecerá... É, enfim, essa aqui é uma passagem do Corão. Então vamos lá. Deus prometeu àqueles de vós que creem e fazem o bem, que Ele certamente fará deles sucessores na terra. Como fez com aqueles que os precederam, e certamente estabelecerá para eles a fé que ele escolheu para eles, e de fato transformará seu medo em segurança, desde que eles adorem a Alá e não assim nada a Alá. Então, este é a Sura 24, a Yá 55. Então, aqui, Alá, Subhanahu está esta é dizendo que é, ele transformará medo em segurança. E em outros lugares aparecem no Alcorão outras perspectivas da segurança. O Alcorão introduziu o conceito de segurança numa sociedade ideal, por exemplo, como deveria ser a nossa sociedade, nossa organização humana, como ela deveria promover a segurança aos demais seres humanos, mas com um elemento muito importante. Vejamos aqui então o que essa parábola, digamos assim, essa palavra de lá Subhanatala diz aí no Corão: E Alá dá o exemplo de uma sociedade que estava segura e à vontade, recebendo sua provisão em abundância de todas as direções. Mas seu povo encontrou os favores de Alá com ingratidão. Então Alá os fez saborear as garras da fome e do medo por seus erros. Esta é a Sura 16, a 112. Enfim, o que se frisa aqui é que o homem deveria promover a segurança física das demais pessoas e a segurança das provisões básicas. Isso seria o ideal de uma sociedade justa, mas a verdadeira segurança, mesmo com estes elementos existindo, mesmo uma sociedade que promova a segurança física, a segurança das provisões básicas, a segurança real só virá quando aquela sociedade se submeter verdadeiramente a laço barra pois caso ela não se submeta, é, caso é, aquela segurança é, aparente ou segurança de é, é, elementos objetivos não esteja submetido a laço barnatala, é, a violência ou a prosperidade, a não violência enfim, e a prosperidade econômica podem se desmanchar a qualquer momento porque tudo está regido pela vontade de Allah wa Vejamos o mesmo sobre outra perspectiva. Tem um hadiz do profeta Muhammad sallallahu que Mu'ad ibn Jabal relatou que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa disse Quem quer que pratique a jihad no caminho de Allah, sua segurança é garantida por Allah. Quem visita uma pessoa doente, sua segurança é garantida por Allah. Quem visita a mesquita de manhã ou, de, ou à noite, sua segurança é garantida por Allah. Quem entra na casa de um líder de oração para honrá-lo, um sua segurança é garantida por Allah. Quem se senta em sua casa e não calunia nenhum ser humano, sua segurança é garantida por Allah. Então esse é o um Hadis Sahir Ibn hibban, número 377. Ele é Sahir, autêntico, forte. Aqui nós podemos ver que ele começa aí, quem pratica a jihad no caminho dela, sua segurança é garantida. Temos vários estudos sobre a jihad. É, a jihad, neste caso, enfim, de maneira geral, a jihad é usada como a jihad al-akbar, né? a grande jihad, a grande batalha, a grande luta, que se trata, contra, que se trata sobre a luta contra o nosso ego. Por isso que é a grande jihad, Jihad Akbar. Então, eh, o Sahab, quer dizer, o companheiro do profeta Muhammad, Sallallahu Mu Alaihi bin Jabal, explicando esse hadith, ele disse que aquele que está na jihad, enfim, consequentemente a pratica no caminho de Allah, aquele que está lutando para se aprimorar, é justo aquele que trabalhou na causa de Deus. Quer dizer, a pessoa está envolvida no serviço divino. Temos estudos sobre o serviço divino. A Dawa, por exemplo, levar o Islã ao coração das pessoas, é um exemplo de serviço divino. Então, ele diz que aquele que era fiador de Deus, fiador de laço barra natala, quer dizer, aquele que colocava seu dinheiro para ajudar a causa divina, aquele que visitou o doente, visitou a mesquita e reforçou a autoridade de um verdadeiro irmão, quando está e também aquele que, quando está diante de um homem, assim, que promove essas coisas, não o ofende, não ofende esse homem, que era também um outro, que era um fiador de barra Hanatala. Então, essa explicação aqui desse é, Hadis 377, Sahar Ibn Ribam. Vejam que aqui está contido um segredo. O segredo da segurança está aqui. É, segurança é você se submeter a Allah ta'ala, viver por ele ensinar os outros a viverem por ele e todos os que vivem por ele jamais sequer se ofenderem uns aos outros isto é, sempre pessoas é, é, que de fato servem a Allah ta'ala nós temos que ver como dignas de confiança se essa corrente, se nós nos, nos dedicarmos a Allah Subhanatala, a servi-lo, é, ensinarmos outros a servi-lo e tratarmos bem todos que servem a Allah Subhanatala, essa corrente do bem, se essa corrente do bem fosse espalhada pela sociedade e assim as pessoas começassem a agir dessa maneira, viríamos de fato uma sociedade segura, com base na segurança real, que é... Allah ta'ala, Deus glorioso exaltado isso seria uma utopia? talvez isso só acontecerá verdadeiramente com a volta de Isa, Jesus mas se você fizer a sua parte nessa direção Inshallah ele, subhanatala Alá, Deus glorioso exaltado garantirá sua segurança mesmo no meio de uma guerra ou mesmo andando nas ruas desse país, Brasil que é extremamente violento Inshallah, se Deus quiser Logo, não importa tanto aonde você mora, aonde você vive, e sim se você está vivendo com a laço barranatala em seu coração de maneira plena, e estimula aos outros a viverem isso, isso, Inshallah, lhe dará todas as formas de segurança.